0: 我是主播南京土白更堪夸，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和您见面了，欢迎您的收听。福建和王猛，北方的短期统一。笔者在上一篇中讲过。从公元三百五十二年底，秦燕迁都邺城起，大体上形成了晋秦燕鼎制的形式。这形式存在了十八年，到三百七十年底前，秦灭秦燕而结束。从此，直到淝水之战前的十三年间，这是北方获得短期统一的时期，也是晋秦南北对峙的时期。燕秦两国在鼎制开始的时候。燕的国力在秦之上，但以后强弱意味原来的强者甚至陷入灭亡的境地，其原因何在呢？笔者可用两字概括：内讧。慕容氏一族人才辈出，第一代慕容会是杰出的领袖人物，第二代慕容晃至少可以说是个明君，他的庶长兄慕容汉英武绝伦，智谋出众；第三代慕容恪、慕容垂都智勇兼备。为敌国所畏惮，一个家族几代相继出现许多优秀人物，历代都很少见。不幸的是，在第二三两代中，兄弟不和的事竟不断出现，终于给前燕带来了厄运。慕容晃猜忌慕容翰，使而使他不得不出奔，后来回到故国建立战功，人遭迫害而死。事件第十二篇：慕容晃去世前。曾祖父四军慕容会说：“如今中原尚未平定，你的兄弟贺志勇兼备，可以担当重任。”古人说得好：“人之将死，其言也善。”慕容晃是不是担心下一代重演兄弟不和的悲剧呢？这是有可能的。史籍上没有提到慕容晃一言有没有涉及慕容垂。慕容垂原名霸，字道业。排行第五，慕容恪是老四，从小得父亲喜一爱一，世子慕容会因而不太高兴。慕容垂少年时喜欢打猎，有一次从马上跌下来，折断了牙齿。慕容会急了，胃以敬仰春秋时晋人戏曲为借口，命武帝改名为垂怪。后来信了趁文中的话，才又拿掉怪，改名叫垂。可见他对这个兄弟是一直猜忌的。慕容克打仗不愿多牺牲士卒，对所俘敌将不肯随便杀害等事，有关各篇已有数集，慕容垂破桓温意见上篇，现在补叙一点慕容垂青年时的事迹。晋永和六年（三百五十年），慕容会攻克蓟城，斩首将王陀，想坑杀所服士卒一千多人。慕容霸那时还没有改名，见到赵国抱怨。大王兴师讨伐，就民于涂炭之中，使得安居乐业。现在刚得继承，便要坑杀他们的士卒，风声传将出去，恐怕会不利于王师。慕容会听了，便停止屠一杀。远近官民听说燕军不随便杀人，都望风迎降。这位二十五岁的青年王子的见识比他老兄高明多了。慕容会时年三十二岁。慕容会对慕容恪似乎不大猜忌，然而临终的嘱托实在令人生疑。他说：“景茂慕容伟的字年幼，我想把设计交给你。”慕容恪不肯接受。慕容会怒道：“皇帝之间何必虚事？”慕容恪答道：“陛下如果认为臣担当得起天下重任，难道就不能辅佐少主？”慕容会听到这里才放心，说。你能行周 公， 西周周公旦辅左右主成王之 事， 我就完全放心了。由此可 见， 所谓传 位， 只是试探而已。试探的结果 好， 他才放 心； 万一不好 呢？ 恐怕会趁自己没有 死， 另有错置吧。晋升平四年三的 年， 慕容会 死， 年四十二 岁， 儿子慕容伟即 位， 年十一 岁， 太宰慕容恪。太傅慕容平、太师慕容根辅政，慕容垂任河南大都督、兖州牧、荆州刺史。慕容伟在位十一年，这十一年间，内部矛盾的发展，终于使强大的前燕陷入灭亡的境地。先是慕容根自以为是老资格，对慕容贺主持国政不服帖，他故意劝慕容贺被慕容伟夺位。慕容贺大惊，说：“您喝醉了吗？”怎么说出这样荒谬的话来？我和你同受先帝遗诏辅政，怎能忽而作此主张？穆驴根当场承认了错误，但怕被治罪，便向太后和足魂师和慕容伟诬告太宰太傅要造反，还自告奋勇愿意率领禁兵去杀两人。可足魂师信以为真，打算答应；倒是十一岁的小皇帝有点主意，不相信这套鬼话。而且怀疑真要反的是太师，所以没有同意，才没有闹出大乱子。慕容恪把慕驴根的话告诉了兄弟慕容垂，慕容垂就劝他果断的把他杀掉。秘书间，皇甫真也说慕驴根毫无见识，自以为老资格，骄横狠毒，不及早解决会酿成大祸。慕容恪不肯，他考虑的很周到，小皇帝刚即位，大臣就自相残杀。邻国东晋、前秦会认为本国政局不稳定，这是他能说出口的话，而内心却还有更深的顾虑。人家一定会把我这个周公看作专横的权臣。他忍住了，但是木驴根却不罢休。他先是诬告，后来又向太后和右祖建议放弃邺城，回到龙城（今辽宁朝一阳一阳老家去）。慕容恪这才无法忍耐下去，就与慕容平商议决定，奏明慕鱼根的罪状，杀死他和他的妻子一党一羽。风波过去了。晋太和二年（ 3 6 7年），慕容恪去世，燕的局势就急转直下。慕容恪叮嘱过慕容伟：“吴王将相之才，在臣十倍以上。先帝因长幼的次序，用臣辅政。臣死之后。”请陛下举国以听吴王，他还不放心，又叮嘱慕容伟的兄长慕容章说：“大司马总统六军人选不可忽视。我死之后，依亲书而言，应该轮到你何冲。你们弟兄虽则才能出众，然而年纪还轻，不见得能够挑得起这副担子。吴王是人中豪杰，智谋无人能及。你们若能推举他做大司马，必能一统天下。”你们千万不要贪恋官职，不以国家为意。他病重将死，慕容伟去探望他，又一次推荐吴王，说他是管仲、萧何一类人物，如果不加重用，秦晋两国一定要兴兵来犯的。他还把这番意思同慕容平讲过。慕容恪把利害得失剖析的明明白白，无奈他们不肯听取。他死之后，慕容伟让兄弟慕容冲做了大司马。把慕容垂搁在旁边，他自请领兵击败桓温之后，威名远震。慕容平是个庸人，又是忌他，又是怕他，便和可足魂师，商量害他。慕容垂发觉了他们的一阴一谋，想逃往龙城，具有燕的旧将，但没有成功，只得改变计划，带了儿子慕容令、慕容宝等投奔前秦去了。燕的国师。由于王宫贵戚占有大量户口做佃客和衣食客，国家的户口反而比私家的少，财政困难，官吏的俸禄、战士的口粮常有拖欠。本来已经很衰弱了。晋太和三年（三百六十八年），尚书左仆野月板建议清理，这得到了慕容伟的同意。结果他清出了二十多万户，但也惹得满朝怨恨。他本来是一体不好。硬拼着做这件苦差事，竟把一姓一命送掉。这项工作最终还是不了了之。王公贵其中，权势最高的无过于慕容平。慕容恪死后，权力全在他的手里。他贪得无厌，占有的户口自然最多。用的地方官不是行伍出身的武臣，便是纨绔的贵族。太后可足魂师和慕容伟也是一名一不堪。后宫有女子四千多人。同事私役还不在内，一天的耗费藏在万金左右。这样的国家显然是难以长久支持的。我们回过来再看前秦，他从苻洪建国以来历经磨难，终于成为一个强国。苻洪称大单于、三秦王是在晋永和六年（三百五十年），他还没有进入关中就被元后赵将麻秋毒死，儿子苻健杀死麻秋。不用大单于、三秦王称号，引兵入关，只称晋阳州刺史。关中平定后，他才于七年正月称天王、大单于，国号大秦。又过了一年，才即位称帝。以后关中诸将寻起反服，服侍加以东晋桓温北伐，境内不太安定。这时老天也不帮忙。永和十年（三百五十四年），饥荒，一生米值一匹布。十一年春天发生蝗灾，牛马无草可吃，竟互相持身上的一毛衣。这年六月，福建去世，年三十九岁。他临终对太子福生说：“六一求帅和执政大臣，如果不听你的命令，可逐渐把他们杀掉。这是极有后患的遗嘱。”福生是个独眼龙，武艺绝伦，一性一格残暴。父亲又这样嘱咐他。国内自然不会安定了。从永和十一年到升平元年（三百五十五至三百五十七年），福生杀了许多人，后妃、公卿、仆隶，各式各样的人都有。丞相雷若儿为人刚直，因为在朝堂上公开批评福生的亲信，其本人和九子、二十七孙都遭非命。尚书令辛劳在宴会上坐酒监，因为劝人饮酒不利。被他当场一箭射杀。太医令成言为他这病，说是吃枣子太多而引起的。他大怒道：“你怎么会知道我吃枣子？”立即命令拉出去斩了。他梦见大鱼吃仆，服侍本姓仆。又听说长安民谣有东海大鱼化为龙，拦截为王女，围攻两句，就把太师余尊及其妻子、侄孙都杀了。诸如此类，死的人不计其数。他接见巡臣的时候，弓上弦，刀出鞘，另外还放着垂前锯、凿等可以杀人的器一具。杀人的方法除杀头以外，斩断胫骨、拉鞋、聚颈、呼胎、凿头顶等法都随时使用。杨炫之《洛阳一奇拦记》卷二说：“福生虽好勇嗜久，但并不凶暴，是福建望书生恶。”此说可供参考。这样的暴虐是藏不了的。生平元年三百五十七年，姚襄进兵来征关中，被扶黄梅、邓羌等击败。秦兵又擒杀姚襄，他的兄弟姚袭只得率众投降。黄梅回到长安，伏生不但不予奖赏，还时常当众辱骂他。黄梅想杀伏生自立，被发觉杀死。王公亲戚牵连被杀的又有多人。这年六月，清河王伏法。东海王伏坚起事，他们手下不过几百人，但进了宫中，数位将士都放下武器，服从他们。伏生喝得酩酊大醉，睡得正熟，听见喧闹醒来，还弄不清是什么事。伏坚把他废为越王，接着把他杀死。这个昏君只活到二十三岁。何坚是伏坚的侄儿，与伏生是堂兄弟，比伏生小三岁。他从小从事读书，很有点学问，也很受当时人的称赞。他见福生残暴，给予上书吕婆楼商议对策。婆楼说自己没有本领办大事，家乡有个王猛，是世间少有的奇才，殿下不妨向他请教。苻坚就请婆楼介绍，把王猛请到府里，宾主谈论了一番之后，苻坚对王猛佩服的五体投地。说仿佛是刘玄德认识了诸葛孔明。王猛自景略，北海巨，今山东寿光东南人，博学多才，喜读兵书，与那些崇尚老庄、口谈玄言的名士谈不拢，反为他们所笑。他到过邺城，后来隐居华阴。一，他见桓温不会有大的成就，所以不肯跟他南下，终于为苻坚所用。他比苻坚大十三岁。相见时正当33岁的壮年，苻坚弟兄起事是在不得已的情况下发动的，他们确实久已存有此心，但也不敢轻易动手。这天夜里，苻生对势必说：“阿法兄弟也不可信任，明天要把他们杀掉。”势必偷偷的把这话传了出去，他们就再也不能拖延了。事成以后，苻坚要让苻法即位。福法自存，才能不如兄弟。又是庶出，就不肯接受。阿法于几个月后，以皇太后嫡母以及福建的生母命被刺死。原因很简单，皇帝只能有一个，群臣都拥护福建，于是福建即位，不称皇帝，仍用大秦天王的称号。他杀掉福生的亲信二十多人，仍往往为中书侍郎。不久改任尚书左丞，从此。王蒙与苻坚的兄弟一养一平攻芙蓉，成了钱，秦朝廷的柱石。苻坚上台后，很快就发觉面临着两个问题：一是权贵不守法，二是叛乱迭起。解决这两个问题，必须遵循治乱事用重点的原则。苻坚、王蒙正是遵照这原则，雷厉风行的办事的。特进是给有特殊地位者的官职，凡是是底族土豪与服饰关系密切。他见苻坚重用王猛，心里有气，当众骂王猛道：“我为何先帝共兴事业，而拿不到权，你没有汗马功劳，怎么敢执掌大权？这样岂不是我种了田，你吃饭？”又气呼一呼地说：“不把你的脑袋挂在长安城门口，绝不罢休。”王猛告诉了苻坚。苻坚怒道：“必须杀掉这个老底，然后百僚可整。”过了一会，凡事来了，他对苻坚说话，口气很倔强。王猛在旁指责他没有上下之分。凡事大怒，跳起来要打王猛，被左右阻止后，便又破口大骂。苻坚顿时发火，立即命令把他斩首。许多向苻坚告王猛状的敌人都遭苻坚斥责，有的就在殿上。被鞭打，从此公卿以下的官吏都畏惧王莽，不敢轻易得罪他了。强太后福建的妻子的兄弟特进强德是长安城里的大恶霸，吃醉了酒，带着一群爪牙，公然掳掠百姓的财物子女。晋升平三年，福建甘露元年，三百五十九年，王莽以失踪中书令领京造尹，他一上任便逮捕强德，一面上奏。一而斩首，苻坚派使者来赦强得的一师一体，已在市口上示众。往往和御史忠诚邓羌合作，两人皆嫉恶如仇，无所顾忌。数十天中，杀官罢免权贵二十多人，不法制图下的气都透不过来，哪里再敢犯法？苻坚为之叹道：“我到现在才知道天下有法。”苻坚自此非常重视吏志。常派使者巡查州郡和各族部落，凡有孤寡老人、生活贫困的、官吏刑罚不公平的，以及清廉公正、能够劝客农商的，总之各种好好坏坏的情况，都要求如实奏报。苻坚根据这些情况采取措施，于是前秦的政治比起晋、燕两国要清明的多。苻坚重视教育。命公卿以下的子孙都入学修业，成绩优良、品行端正的予以奖励。他每月到太学一次，考核学生经义优劣，并提出经学上的问题与博士教师讨论。回顾前文英号，英浩因军心而废学校，这与福建比较优劣相差不可以道理记了。叛乱迭起的问题，有时是相当严重的。前文提到过的张平。他拥有各族十多万户，与东晋通生气，受晋朝任命的并州刺史，声势不小。但是这类叛乱不难平定，苻坚大军一到，很容易就把他的军队击溃，迫使张平投降。真正严重的问题是在服侍自己人的内部，苻生有五个兄弟都封为公爵，往往成劝代坚及早解决，以免后患，但苻坚不听。福建的考虑也有道理，武功无罪而就死地，岂不要被人指责为屠戮宗室？王猛不仅对武功作此主张，慕容垂投秦后，他也主张杀掉他已除后患，这就未免过于狠毒了。暂时杀降，向来视为罪恶，何况杀逼过来降的人呢、啊？若说后来慕容垂果然重建燕国，确系后患，也必须弄清楚。这是淝水之战的后果，不是慕容垂搞的一阴谋。这是后话，下文再说。晋太和二年，苻坚建元三年，三百六十七年，苻生的兄弟苻柳、苻双和苻收、苻武果然一起起兵造反。他们本来分别镇守地方，有兵有粮有城池，造反很方便。苻收原在陕城（今河南陕县西南），地近燕境。他起兵后。投降燕国，请燕出兵接应。这时慕容恪已经死了几个月，慕容平在掌权，他放过了这样一个大好机会，只轻描淡写的说：“我等自略，非太宰之笔，能闭关保境就够了。平秦不是我的事情。”福收再次特地写信给慕容垂和黄甫贞，说福：“苻坚往往都是人中俊杰，今日不曾机取之。”只怕燕国君臣必有后悔的日子。两人明知他说的对，但是慕容平哪里肯听他们的话呢？苻坚分兵征讨叛军，先后积攒苻霜、苻武、苻柳。最后，王蒙等于晋太和三年、苻坚建,建元四年（三百六十八年十二月）打破陕城，擒获了苻收。苻坚问他为什么要反，他说：“只为弟兄吕谋逆乱，臣怕连累而死。”所以造反，苻坚责令他自缢杀，但赦免了他的儿子。苻坚仍然留有余地，这是他为人比较宽厚的地方。前秦的内部矛盾与前燕不同之处在于，首脑不是造矛盾，在矛盾出现后处理的也比较得当，所以风波过去之后，国家的情况就恢复到正常状态了。接着，苻坚就动手兼并前燕。晋太和四年十一月，慕容垂投秦。十二月，秦就以桓温拜后燕，不履行其求救时许诺，愿割虎牢以西之地为口实，使王蒙等率兵进攻洛阳一。一五年正月，洛阳一守将慕容柱看了王蒙一封虚张声势的动贺信，便开门投降。秦得了洛阳一，便暂时休兵。同年六月，秦兵再出。苻坚送王猛到坝上，把关东重任委托给他。八月，王猛攻克壶关、金山西长至北。九月，又驻杨安，攻克晋阳一,一。燕命慕容平做元帅，领兵三十万御秦。燕兵比秦多得多，但是慕容平怕王猛，不敢进兵就进一养一。士卒怨恨主帅，没有斗志。十月，陆川之战，秦军大获全胜，俘斩五万多人。乘胜追击，又俘获十多万人。慕容平单骑逃回邺城，秦兵长驱东进，包围邺城。十一月，慕容伟、慕容平弃城逃走，邺城投降。秦兵追到高仪养一，俘获慕容伟、慕容平，逃到高沟里，被高沟里抓起来交给前秦。前燕灭亡，燕从慕容会称帝起算，凡二主，历十九年。从慕容晃称王起算，共三主三十四年。他是十六国中第四个灭亡的国家，前面三个是前赵、后赵、成汉。邺城被围的时候，城外秦兵占领的地区，因王莽另行禁止，秩序良好，百姓不胜感慨的道：“想不到今天又见到了太原王慕容恪的封学。”王莽知道了，也叹息：“慕容玄公、慕容恪自真是奇士。”秦灭了燕，得到157郡、2 4 6万户、9 9 9万口。苻坚把慕容伟和燕的后妃、王公、百官以及鲜卑四万余户迁到长安。秦灭燕后，就基本上统一了北方。灭燕的下一年，钱凉称藩。晋太元元年，苻坚建,建元十二年， 3 7 6年，秦又以绝对优势的兵力攻凉，张天锡投降。除边塞的游牧部落外，北方是前秦的一统天下了。往往没有看到这一天，他已在上一年去世了，年51岁。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市。